0: Calor da Canção, um podcast dedicado à carreira da dupla com mais tempo em atividade no Brasil. As Galvão. Vivo do calor, os teus abraços, meu
1: amor, o
0: que é que eu faço nesta vida sem você? Estamos aqui de volta com o podcast No Calor da Canção contando a história. Dudu, As Galvões, mais de 70 anos de carreira, chegando à marca dos 75. E estamos aqui mais uma vez com o parceiro Michael Monteiro para a gente com mais dessas histórias dos discos, das gravações das meninas Mary e Marilene. Olá, Michael.
1: Oi, Di, boa tarde. Boa tarde a vocês, nossos ouvintes. Boa tarde ao Jonathan também, que está aí nos auxiliando. É sempre muito grande estar aqui contando um pouco dessa história maravilhosa das Galvão, fazendo parte desse podcast único, né, que é o único podcast contando a história das Galvão. Então, é um prazer muito, se você precisar, conte comigo, é um prazer.
0: Eu agradeço demais a parceria, nossa parceria vem lá desde a ideia do projeto para a Web Rádio, é... que não foi possível dar sequência, migramos para o podcast e estamos seguindo aí.
1: E a parceria vai longe, viu? Que assim seja. É. Na época de 79 para 80, houve a fusão da China com a Continental. E com é, essa fusão, é, com essa fusão, foi muito bom para elas, que elas ficando na Continental até 1990, até 2000, basicamente, elas ficaram contratadas da, da Continental, que depois juntou a Chantecler Continental, depois virou o Warner, então elas ficaram nesse período aí de 79 até 2000, ó,
0: gravando
1: uhum. sempre numa janela de dois anos, lançavam... É,
0: que aí em 80 vem o um Cantigas de Minha Terra.
1: Uhum. Que dá um ano, né? É. 80, é isso, 79 e 80. Cantigas da Minha Terra. Foi um disco assim, onde, onde a gravadora passou a fazer uma produção, onde era, a ideia era transformar um disco né, sem tirar a, aquela, aquela marca das Irmãs Galvão, do tradicionalismo e tal, então aí elas regravam algumas músicas de, de raiz, né, regravam aí coisas do Vinha, regravam músicas uh, do Tião Carreiro e Pardinho, uh, e coisas novas, trazem novos compositores, o Zé Rico, se eu não me engano, participa nesse LP também, que o Zé Rico, na época, ele já famoso com o milionário mas ele também com as suas composições e aí eu acho eu que... então foi a única eu vez sei. também que elas gravaram o, o Zé Rico mas aí tem Vinícius de Moraes nesse disco nesse... tem Cecília Kassab. Nesse...
0: eu só queria
1: só queria e essa música uma das primeiras músicas que eu conheci das irmãs Galvão foi essa aí
0: Serenata do Ad... Inícios de Moraes, eu acho que eu já li esse poema
1: É, é um poema, ela foi musicada bem nos anos eu 50 Eu
0: já li esse poema, serenão. só não estou conseguindo me lembrar o poema
1: Nos anos 50 a Morgana gravou essa música Fez sucesso com os cantores de MPB É
0: a dança do Catira
1: É essa dança do é, Catira é, Tipo, é uma... A ideia, a ideia é legal é, ensinar elas ensinam na música como se dança o catira
0: precisa ter coordenação motora para
1: <risos> é. aí é, é, a ideia foi boa a ideia foi... não sei se funcionou mas a ideia foi boa
0: eu não aprendi que você precisa ter coordenação motora para isso eu não tenho
1: <risos> e por que o catira nesse disco porque ela já estava algum tempo uh, nos shows apresentando o catira né porque o catira era uma dança exclusivamente masculina
0: Aí vem ela e, diz, e vem elas vamos inovar é... que não tem isso aqui não, parou.
1: E aí então, a música é a dança do Catira
0: Aí também de Carlos César e Zé do Pinho, Custe o que Custar. Se esse cara, Muniz e Mery Galvão, <risos> essa música.
1: Divine. <risos> essa, essa música. Muniz era um português, era, ele era português de, de Lisboa radicado no Brasil um tempo e aqui no Brasil ele se encantou com a música sertaneja. Ele era poeta, escrevia lá em Portugal e tal. Quando ele chegou no Brasil, ele se encantou com a música sertaneja e começou a compor, compor música sertaneja. Então nessa fase dos inícios início dos anos 80, muita gente gravou Muniz. Era um português, depois sumiu, depois nunca mais vi falar dele, mas era um compositor português.
0: Aí vi ele verem com Moreno, Zé Fortuna, Que Pena, Cálice de Lágrimas. Haroldo José Marocho. Esta cruz eu carrego sozinha. Ah, oh, coitado. Carlos. Ah, coitava, não. Eu não vou nem fazer meus comentários aqui quando eu estou ouvindo a música. <risos> não... A mente perde. Carlos César e Zé... Zé Fortuna. Prece José Henrique Cecília Kassab. Pagode em Brasília, até de Vieira e Lorivaldo Santos. Cantigas de Minha Terra, que tá o título ao disco. João Carvalho. E não tenho Alto Campos e Aleixinha
1: É, não sei o que, que eu tenho Foi assim, música que Desde então é, Marcou, né uhum. Desde essa gravação de 80 Daí pra frente eu acho que não teve um show delas Que elas não cantaram, não sei o que, que eu tenho é, Pagode em Brasília É porque nessa época Elas estavam é, Fazendo bastante trabalho em Goiás E aí em Goiás havia o Valdomiro Bariane e Hortêncio, havia não Ainda há o Bariani está com 96, 97 anos, uma coisa assim. Ele era o dono do Bazar Paulistinha e era o maior comprador de discos do estado de Goiás. É, é, todo mundo tinha que pedir a benção para o Bariani e Hortêncio. Então, como elas estavam trabalhando por Goiás, então grava Pagode em Brasília, porque fala do Bazar do Paulistinha, Brasília é o Soberano, né? Então hum. é uma música com a intenção de, além de homenagear... Uh, o clássico da música caipira, que é o pagode em Brasília, também era uma forma de, de entrar no estado de Goiás.
0: 81.
1: 81. Para Robert, todos. O Robertinho do acordeão teve um papel muito importante nessa época. Uh, o Robertinho do acordeão é aquele sanfoneiro que era do regional, do Viola eu Minha bom, Viola, eu né?
0: Eu ele tocar muito no Viola Minha Viola.
1: O Robertinho era músico da Chanteclair na época, gravava, o pessoal que precisava gravar, o Robertinho que acompanhava, e o Robertinho era produtor nesse período. E ele, e ele indicou as Irmãs Galvão para um show que aconteceu em São Paulo, foram três noites, chamadas 55 Anos de Caipira. era o nome desse show. Então tinha lá a apresentação né? E aí ia, alguém ia contando a história da música caipira E aí uma dupla contratada fazia as canções Na hora de escolher essa dupla uh, Tinha que fazer um passeio Tanto pelas músicas lá dos primórdios Como por alguma coisa da MPB O Robertinho tinha o conjunto que acompanhava esse show Aí o Robertinho sugeriu uh, O melhor nome para fazer isso é as Irmãs Galvão por conta da versatilidade delas, por conta do traquejo, o jogo de cintura que elas têm, porque era um show assim que precisava ter muito jogo. E o Robertinho do Acordeão então indicou as Irmãs Galvão, foram contratadas e o show acabou sendo assim um grande sucesso. Como o Robertinho, nessa época, fazia parte da, do conjunto da Chanteclerc, que acompanhava os artistas, o Robertinho levou a ideia para a Chanteclerc: olha as Irmãs Galvão estão aí, depois do Riozinho, elas tornaram ficaram em evidência, a gente podia fazer um disco re, re, regravando os sucessos da música caipira, da música sertaneja, porque o show foi um show que deu certo e tal, e eu tenho até o um nome, Para Todo Sempre, porque as canções vão ficar para sempre. Né? Então, vamos, vamos fazer um disco com as Irmãs Galvão nesse sentido. Chamaram elas, passaram a ideia, elas adoraram a ideia, e, e a escuta história é toda delas. Né? Então, elas resolveram aí homenagear o do Brasil Moreno, Cascatinha, as irmãs Castro, Mario Zan, e elas que escolheram esse repertório que produziu. E esse disco não ganhou disco de ouro na época, não havia o tal do disco de ouro. Mas foi um disco assim de grande vendagem na gravadora.
0: É, temos aqui Galopera,
1: uhum. de
0: Zaia e Maurício Campo, versão de Solidão, versão de Zé Fortuna, mas a música original de Eladio Martinez, Flores e Cardoso, Xalana, Mário Zan e Arlindo Pinto, Beijinho Doce, o clássico.
1: E foi aí pai. e só aí em 81 que elas gravaram Beijinho Doce, né?
0: Então, desde sempre. Desde sempre. <risos> Índia, de Flores e Guerrero, versão de José Fortuna. Ciriema Maruzan e O Pai, Orgulhoso. Bacana. Eu adoro essa música. Também elas fizeram a versão em 2000.
1: Uhum.
0: Não sei se foi lançada, mas você me enviou. Foi,
1: foi sim. Foi, foi num disco. Não num disco delas, foi num disco do Mário 60 anos assim. de carreira do Mário Maruzã com seus amigos. Não, aquela
0: versão lá ficou maravilhosa. Também de Maruzan e o Pai, Orgulhoso. Meu primeiro amor, versão de José, de José Fortuna e Pinheirinho, mais original nesse. Cabecinha no Ombro de Paulo Borges, Recuerdo de Itapa... Ipacaraí.
1: Ipacaraí,
0: de Mirquim e Demetrio Ortiz, Faz um Ano, versão de Acionho, de Valdez, Leal, mas a versão é de Inho Pai, e Apenas um Pecado.
1: Que era sucesso Claudinho
0: delas, né? Zé e Goiás.
1: É, então, esse disco, ela, é, o repertório todo foi escolhido por elas e era, a ideia do disco era realmente essa, homenagear Cascatinha Ana, do Brasil Moreno, Mário Zan e Irmãs Castro, que foi a grande escola, né? Então, realmente foi um disco que teve uma grande vendagem, um disco muito importante da carreira. E o próprio título já fala, né? Para todos sempre. Marcado.
0: Marco, mais uma vez, muito obrigada pela, pela participação e parceria. Ui, em breve. Obrigado. Vamos...
1: obrigado, você, e sem dúvida nenhuma, conte comigo. Tá bom? Até o breve, que sim. Muito breve.
0: Tá bom? Será sempre breve.
1: <risos> um beijo para vocês todos.
0: Um abraço. É. Você curtiu aqui um podcast em homenagem aos mais de 70 anos de carreira Dudu As Galvão.